0: podcast. Boa noite, amigos e amigas do podcast Sagrada Família. Esta noite trouxemos a professora e pesquisadora Lia Urbini para conversar conosco. A professora Li Urbini, ela tem mestrado em Sociologia Política pela Federal de Santa Catarina, ela também se formou e licenciou em Sociais pela USP e hoje ela atua na editora Expressão Popular. Né? É, Bem-vinda, professora.
1: Obrigada, Daniel. Estou bem feliz pela participação. A gente que
0: te agradece. É, vou começar é meio de praxe, nós come, é, começamos perguntando um pouco, fala para nós da sua trajetória acadêmica, né, como é que foi o seu caminho, o que, que você pesquisou, está pesquisando,
1: uhum. pode ser? Pode, opa. É, bom, acho que posso começar com esse tempo da USP, né, que foi a graduação, o bacharelado, a licenciatura, é, eu acabei fazendo em nove anos, que é quase aquele tempo limite, né? E acho que tem muito a ver com o significado do que que era, né? A graduação, por exemplo, eu entrei em 2003, é, tinha acabado de começar o Enem, né? Nem, nem acabou aproveitando no meu caso, porque eram as primeiras fórmulas lá, ainda tinha um filtro bem, bem grande, mas, mas eu entrei na leva do, do, de uma reestruturação ali da USP que, que foi bem marcante, assim. É, inclusive, eu conheci o curso de Ciências Sociais, com a sua entrevistadora, a sua entrevistada passada, Marcela, é, a gente se conheceu no metrô na Zona Norte e aí a gente conversando, eu vi que ela tinha o capital debaixo do braço, falei, olha, vou puxar assunto com essa moça no metrô. <risos> e aí a gente começou a conversar, a gente eu tinha uma circulação bem mais, vim de escola técnica, né, Instituto Federal, então tinha uma circulação é, ali pela Zona Norte, tinha uma familiaridade com o mundo do, do hardcore, do punk, e aí foi muito a partir de, disso, né? De, de aproximações com pessoas que eu fui conhecer o curso que não era uma realidade para mim, assim. E aí, sabendo né, que existia um curso que se lia sobre política, eu falei, ah, vou, vou ver qual é. Mas tinha conhecido nas aulas greve, por exemplo, eu lembro de uma aula greve que tinha o Antônio Cândido falando na escada do Teatro Municipal, assim, que foi um... um quase que um, uma enganação, né, porque assim, eu achei que a vida ia ser tipo aquilo, assim, e aí quando eu entrei na faculdade, tinha, continuou tendo greve, ainda bem, né, mas assim, é, em termos de é, conhecimento aberto, assim, de atividades mais públicas, assim, foi sendo um pouco diferente, né, e... E aí o que eu senti em muitas passagens, assim, de, da, nas ciências sociais nem tanto, mas eu fiz muita matéria na história e na filosofia e ouvi de vários professores da filosofia é, que não era compatível trabalhar e estudar, sabe? E mesmo essa coisa de, de ter demorado para me formar, porque eu fui pegando matérias que eu gostava, fui tendo alguma experiência, né, de, pô, já que estou aqui na faculdade, vou aproveitar para conhecer um conjunto de coisas, né. Mas era isso, hein? a maior parte do, do tempo eu trabalhava oito horas por dia e depois chegava à noite e ia fazer os cursos da noite, né, então tinha toda uma limitação ali de, de como você faz, né, um curso com, com essa demanda de leitura e tudo, né? E tinha muito professor que, que de fato frisava isso, assim, de, temos aqui uma expectativa para alunos que trabalham e outra para que não trabalham. E acho que tenho muita, muito, muita felicidade, assim, de ter conseguido ter aulas ótimas e hoje em dia vejo que foi uma formação bem sólida. Mas ainda tinha muito presente um estereótipo, sabe? De, ah, esse é uma, essa é uma aluna que está é, com bolsa trabalho. Eu lembro que eu, sou, eu não consegui iniciação científica é, por três professores, porque eu tinha reprovação em estatística. E eu tive reprovação em estatística, era nerd, mas a, a estatística, especificamente, eu repeti porque a minha família não tinha cartão de crédito. <risos> E aí, é, tinha um raio de um programa que você tinha que fazer vários exercícios na, lá na faculdade de matemática, que não tinha versão gratuita. Depois eles acharam um programa com versão gratuita na segunda vez que eu fiz estatística, mas na primeira não tinha. E aí, você só podia ter o, o software rodando no no computador da própria faculdade, né, só que se, como eu trabalhava de dia e o laboratório não abria de fim de semana, é, eu não tinha como usar o laboratório, né, é, e aí quando eu vi, era isso, eu fiquei pensando, ah, mas imagina, essas, essas contas aí, né, no, no programa, são uma parte da vida do mundo da estatística, né, eu vou lá levar minha calculadora científica e vou me virar com o resto. Aí, ledo engano e tal, a coisa foi piorando, reprovei, e aí começou, assim, o, a avalanche de, de nãos, assim, que foi isso. Basicamente, só consegui é, bolsas de assistência social, não bolsas acadêmicas, né? Então, isso já foi bem curioso. Mas, segui ali a vida e fui trabalhar com teatro e, e política, né? Então, foi um um tanto da minha graduação foi dividindo, né, estudando coisas sobre indústria cultural, sobre, enfim, é, pensadores alemães e tal, e e em paralelo trabalhando com teatro. E aí quando quando eu saí da USP demorou um pouco, assim, ainda terminei as coisas e fui dar aula no Estado, né? Então no estado cursinho comunitário cursinho comercial mesmo e fiquei um tempo lecionando e fui também de uma leva de professores que é, passou pelo, pelo projeto piloto da escola de tempo integral né? que enfim foi na época que, que eu lecionei no estado eram 12 escolas no estado e em alguns anos foi crescendo exponencialmente, né? De 12 para 40, de 40 para 200. e Hoje em dia é o modelo que está aí no Brasil inteiro, em muitos por cento da rede, né? Eu lembro que quando eu terminei o, o mestrado, que aí eu fui fazer o mestrado sobre esse processo da Escola de Tempo Integral, é, tinha 13% da rede. E, e isso só foi aumentando conforme eu ia acompanhando depois de determinado ter o mestrado, né? Mas enfim, fiz né, esse, esse percurso na docência, gostei muito, mas também foi bem complicada essa relação né, de trabalho, de, de precarização, assim tanto o espaço da sociologia dentro da grade né, é, para fazer para compor a carga de 10 horas, por exemplo, eu acabei precisando fazer pegar duas escolas, é, imagina, com 10 horas e não, não completava 10 horas numa escola, né? E, enfim, isso me estimulou ver né, o processo todo de, de desrespeito, de consulta da comunidade, de uma oficialização de uma segregação de alunos, na época é, foi muito patente, assim, vinha um pessoal da Secretaria de Educação com terno e mostrava um PowerPoint safado que, sabe, você olhava e falava, gente, isso aí é a Finlândia, não é aqui, não sei o quê. E falavam, ai, olha, essa escola vai ser assim, você vai ganhar 70% de, de gratificação, né? E aí esse 70% de gratificação já, todo mundo que não estava convencido por outras coisas se convencia pelo, pelo bônus, né? Pelo adicional de você ser da escola integral. É, e aí eu e uns poucos colegas que a gente não concordou a gente foi chutado para a noite depois foi chutado para outra escola e enfim e aos poucos conforme o modelo foi crescendo isso foi encurralando né os professores que não aderiam ao modelo na época que a gente não aderiu e tinha uma série de coisas que eram muito como a gente deu a sei lá não é sorte né mas a, a gente pegou esse processo no começo a gente viu aquilo tudo se desenhar muito embrionariamente, assim, então, é, tinha desde é, essa coisa, né, de, de um tipo de desinformação, ou informações bem parciais na apresentação da proposta da escola integral para os professores, é, e também um, um processo de, de convencimento das famílias bem perverso, porque não se jogava a, a real né, nesse sentido de, olha, se o seu aluno é, do ensino médio precisa trabalhar, ele vai ter que andar mais para achar uma escola que não seja integral, porque essa aqui, que é a mais próxima da escola dele, vai virar integral, então ele nem vai poder estudar nessa. né? Enfim, claro que a, a educação de tempo integral, isso que já encaminhando aqui para a ideia do que foi o mestrado e a minha pesquisa que foi... Né, se desenvolvendo, teve muito a ver com isso, assim, da, da perspectiva de professora, eu fui acompanhando, né, esse processo acontecer, se, é, se expandir, e, e eu vi muitos dos professores que não concordavam, só sendo tomados como resistentes à modernização, e, ah, professor não quer saber de, de nada que né, qual é o seu problema, por que, que vocês criticam tudo, é, e era esse nível de, né, de, de relação, completamente autoritário e tal, e foi muito curioso, porque eu apresentei, eu submeti, uma hora eu falei assim, ai, não vai ter como conciliar, eu tinha um estágio probatório que demorava três anos, né, para autorizar você poder sair para o mestrado, eu não tinha três anos ainda de docência, aí eu falei, ah, eu vou pedir exoneração e vou vou tocar é, um pouco dessa luta pela pesquisa, né, então é, fui fazer mestrado lá em Florianópolis e aí, num grupo de pesquisa que é bem curioso, é, ele é bem pouco conhecido, mas é o, um grupo que estuda no é, núcleo de estudos sociopolíticos do sistema financeiro e aí ele estuda basicamente a interconexão do empresariado, né, para do ponto de vista da sociologia política, também é um dos poucos cursos que que é de sociologia política, não é nem só sociologia nem política. É, e aí eles analisam, né, em geral a maior parte da galera acaba estudando banco central, a atuação da, do empresariado em determinadas associações. É, e aí eu fiquei com essa parte de entender né, a minha proposta, por isso que eu caí nesse grupo, foi de entender como que era a participação do Itaú no, dentro da, dessa movimentação toda, porque ele não assinava logo de cara, né, nas cartilhas não vem lá logo Banco Itaú, né, mas tinha ali um, uma participação pesada das das pesquisas das instituições, né, que que eles têm a, o braço cultural deles, é, seja na parte de elaboração de material didático, formação de professores, aí tinha uma série de, de, de pontos em que eles estavam presentes. Só que vinha só com o nome de iniciativa do governo do Estado, né. E aí... Para a gente, que foi esse grupo cobaia, inclusive vinham os, os, as pessoas do, do, do Itaú, né, desse braço cultural de terno, vindo para a escola e conversando, porque estava na implementação. Né? Depois, acho que eles se tocaram, que dava muito na cara, e pararam de, de aparecer. Mas é, que, que era um, um modelo que, né, bem... É, delimitado a partir da lógica do, do Itaú. Isso ficou bem presente. E aí o que me instigou foi isso, né? Tentar entender é, as... A demanda por educação integral é uma demanda popular, né? Por excelência, assim. A gente, ao mesmo tempo, como trabalhador, né? Sempre <risos> buscou ter uma jornada de oito horas de verdade, depois uma jornada, inclusive, menor. Mas... Como isso não é uma realidade para a maior parte das pessoas, principalmente em quem vive em cidade grande, que além das oito horas sempre tem pressão pela hora extra, tem o tempo de deslocamento. Então a educação integral, em parte pela qualidade da educação, claro, mas em parte pela, pela concepção de que não, não vamos trabalhar menos, então vamos passar o dia inteiro, né, nas, nas nossos serviços. Então a gente precisa de um espaço que as crianças, os adolescentes fiquem é, em tempo integral, né. E e aí o que eu fui estudar foi justo isso, assim, tentar entender como que uma demanda que foi originalmente popular, que no começo do século foi basicamente tocada pelos anarquistas, é, como isso foi se desdobrando é, em, em um dado momento coexistiu né? um tanto de escolas anarquistas com es escolas integralistas, as duas é, propondo, é, de alguma maneira, compensar, seja incluir né, os, os vários alunos que não tinham espaço, é, e nos tipos de formação, inclusive, não só de ler, matemática, mas é, uma formação até com... com né, formação de ofícios e tal, mas, a, a depend, né, claro, a, a história da escola de, de tempo integral, dos integralistas é todo um universo muito complexo, mas, é, de alguma maneira, era o que os movimentos sociais ofereciam, né? A gente gosta ou não, mas... É, e depois, enfim, outras, é, outros processos foram acontecendo, e isso foi, né, seja com o Mário de Andrade, com as, os pro, projetos dele de, de Escola Parque, outros, outros desenhos, né, de como entender que isso é uma demanda, a gente precisa atendê-la, mas de que maneira, né. É, depois, com vários, vários processos, né, tem o. o as escolas do Brizola, né, tem vários experimentos, e aí o que eu fui, me propus a fazer foi isso, entender, pegando no caldo da história, né, como que essa demanda popular foi é, equacionada no, nos diversos episódios históricos, e como que dá esse pulo do gato, né, do, do empresariado, é, incorporar essa, essa pauta quando ela já está incontornável pela principalmente pela flexibilização do trabalho e pela precarização né, no, no momento mais de, de escala do neoliberalismo é, como que ela já vem pasteurizada né, a única que consegue passados né, que consegue ter alcance nacional e ser um projeto de escala, é um projeto distorcido a ponto de, né, de, de parecer ser o protagonismo do Estado, é, vários, em vários pontos não ter negociação de como elaborar o um material didático, como propor a questão do currículo, e aí tudo isso depois vai se é, articular lindamente com as próximas cooptações, né? Que tem a ver com a BNCC e todos esses processos de é, adaptação do currículo. que A princípio, fala né? A, a justificativa é: estamos fazendo de acordo com é, o interesse dos alunos. Os alunos serão protagonistas, mesmo essa palavra protagonista, né? <risos> é um monte de. É, Aprendizados que o empresariado, junto com o governo capacho de, de empresário, que, que foi modalizando, vendo o que, que dali não era mais, não dava mais para fazer ouvido moco, né? Tipo, ah, a gente tem que ouvir mesmo, mas como é que a gente ouve e entrega de um jeito que a gente ganhe com isso? né Então, enfim, foram os meus anos de mestrado em cima disso. Ajudou muito o fato de eu ter tido essa inserção do ponto de vista como professora, né? Muitas vezes coisas que eu não soube como professora, às vezes por, por conta do, da própria POSP não ter abraçado, né? Quando eu e os outros professores a gente foi pedir ajuda do sindicato, uma das, das justificativas era essa. Ah, isso aí não é um projeto de escala, a gente não tem como colaborar com vocês porque são só duas escolas, isso aí vai reverter logo, e a gente vendo a cara da coisa, a gente falava gente, não tem, não é um só um experimentinho, entendeu? Tem muita cara de que isso aí só vai e assim, mesmo que não fosse, né, você é um trabalhador sindicalizado, você vai lá procurar a, né o respaldo e bate com a cara na porta, é um pouco complicado, né? Mas... Eu acho que tinha essa compreensão de que ah, não, isso aí não vai muito para frente e foi estratosfericamente para frente. Assim. É, e a minha inserção como pesquisadora já era completamente diferente. É muito curioso isso, né? Eu com a mesma voz, com as mesmas demandas. Informações que eu precisava, por exemplo Quando eu estava como professora Para ver se a gente ia fazer algum processo, alguma coisa Não foram disponibilizadas Tinha uma questão de, também de tempo né? Enquanto eu estava como professora Era muito ainda mais recente Mas depois de uns pedidos da, da lei de transparência Alguns documentos eu tive acesso né? Mas muitas vezes era a palavra mágica Olá, sou mestranda da instituição tal e aí a resposta era outra, mas quando eu falava, olá, sou professora, <risos> é, muitas vezes eu não conseguia acessar os mesmos materiais, né? Então, enfim, aproveitei essa outra inserção como pesquisadora para entender esse processo. E aí, desde então, ó, né, mais erraticamente, porque daí não estou mais sistematicamente pesquisando isso como né, não fui seguindo para doutorado nem nada, mas pesquisar essa interação do, do empresariado com né, essas demandas populares sempre me interessou. Assim. E aí sigo isso, seja em frentes diferentes que eu tenho, né, de, de estudo, às vezes estudo com grupos, de estudo com amigos. É, agora estou tô, tô coordenando um... Vou, vou dar um curso de três meses no, no Instituto Federal, que é sobre economia e, e cotidiano, então algumas das coisas que, que eu me proponho a pesquisar, é, eu acho que também a, me ajuda, sabe? Como, como fazer um estudo, para mim, tem muito a ver com encontrar pessoas e debater problemas que estão no dia a dia, sabe? Então, nesse caso, eu tenho um amigo que ele é professor do, do Instituto Federal de Itaquá, que é Setuba. E por várias demandas que tem da região e do, do próprio instituto, a gente ficou conversando troca de, de, troca de ideia, né? Começa numa coisa de, ai, ah, reclama da vida, fala das coisas, mas junta bastante coisas que, enfim, eu, eu tinha. Né? interesse em seguir com essa investigação sobre é, questões mais econômicas e como isso é visto, né, no, no dia a dia, assim, e aí com a Covid isso foi foi bem aprofundado, eu acho, porque essa esse enfim, encurralamento que a gente está, né, da, seja a questão do isolamento social, quem pode se isolar, seja dessa Situação do mato sem cachorro, de que você tem que fazer alguma coisa e trabalhar nas condições que tem quando você não pode se isolar. É... E essa equação que nunca vai funcionar, né? Que é dessa essa questão que estão sempre colocando, que é ou vidas ou emprego, né? É... Acho que essa... essa pergunta falsa me deixou com a pulga atrás da orelha e me movimentou, sabe, nesse momento que aí eu vi que várias, vários dos encontros da militância possível tava um pouco redimensionada com o isolamento, né? A saída que eu tive, uma delas foi essa, né? Tipo, vamos dar atenção para esse ponto, né? Do qualquer é essa essa potência, né? Que a economia tem, como que ela vai se espraiando em todos os outros campos da vida? a ponto de, um dado momento, a gente chegar e, e ver que as pessoas falam com naturalidade sobre essa, ah, vidas ou emprego, ah, eu vou morrer de, de fome ou de Covid, vou morrer de qualquer jeito, então vamos lá. É, junto com esse boom, né, de, de pessoas físicas achando que pode comprar ação e comprando ação e entrando nessas, de youtuber, de fazer day trade, de fazer operações super arriscadas, com o pouco dinheiro que tem, é, sei lá, foi um caldo de, de coisas que me fez voltar para esse tema da, né, do, do empresariado e da articulação e de, em choque, né, em contraste ou em diálogo tenso ali, diálogo para a cooptação, né, que é sobre é, como eles trabalham com as demandas populares, né? Então... Agora, o que eu tenho feito é isso, articular isso com esse meu amigo, por exemplo, para a gente oferecer esse curso para aproveitar, né? É a primeira vez que vai ter curso online de extensão né, no, no Instituto Federal deles, e isso tem todos os problemas do ensino à distância, mas também tem a primeira vez que é, as pessoas de tá e de, de qualquer lugar do, do país, vão poder acessar um curso, né, é, gratuito, online, que debate coisas, então estamos é, tentando não se desesperar e tornar o, <risos> o que é um pouco fonte de, de angústia em alguma outra coisa, né, eu acho que esse compartilhar do tema e, enfim, para para outros públicos, né, e, e sentindo também, né, Eu vi que nas inscrições tem bastante gente, por exemplo, de cooperativa, então não, não, não entrou só o, o grupo de alunos que é o mais comum ali do, do instituto, né, então tem gente de que por outras vias também chegou no curso, e aí acho que é um, uma forma de seguir pesquisando, de seguir se motivando a estudar, é. Então, acho que se fosse... Eu não fui nada sintética, né? Mas, assim, pensando em termos de, de linhas de investigação, acho que essa é uma linha importante das coisas que eu, que eu estudo. E é isso. Passa por instituições, às vezes, né? É, tem a ver também com, com outras formas de, de se pesquisar fora da universidade também, né? E como a gente vai vai circulando nisso para não, não estagnar, né?
0: Ok, Iria. É, é, eu, eu vejo que você mantém, né, a ideia de uma sociologia como algo público, né, uma sociologia pública. Né? Isso é fundamental, né, não sociologia não se fechar no hermetismo acadêmico, né, e toda aquela coisa que a gente sabe que, que acontece, né. Eu lembro até da minha experiência um pouco parecida com a sua, né? Gente que, meu, tem uma condição socioeconômica boa e pega a bolsa, assim, sabe? Gente que faz revista acadêmica e diz que é projeto de extensão, sendo que aquilo não vai chegar na... Aí o projeto de extensão de verdade, que é ir lá no Jardim Miria, ninguém queria ir. <risos> né? Tinha um otário que ia, né? O otário, que no caso era <risos> eu, né? O otário, né? Mas foi bom que aprendi de, de fato, né? ter uma noção do que era a extensão, a gente tinha um projeto de um café filosófico no Jardim Ilha, né? Que legal. Era um pessoal da filosofia com o um pessoal da história, etc. E o que eu acho interessante é que na sua pesquisa, você, de certa forma, viu a ponta do iceberg né? do que hoje a gente aí, né, Os, a fundação do senhor Jorge Paulo Lema, né, que está aí por trás, está comprando tudo que vem pela frente, estão dando curso sobre o então essa... Essa avalanche né, neoliberal, e você, de uma forma interessante, viu ali o, a ponta do, né, da coisa toda, né, do que, que viria, né, do que a gente está encarando hoje. Eu queria direcionar agora para um, um, um outro tópico, né, mas que tem relação. Você hoje trabalha na editora Expressão Popular. Né? Aí eu queria te perguntar, eu conheço por cima, né? A expressão popular ela é uma é editora do MST, né? E qual que, qual que é a ideia por trás dela, né? até pelo título, né? É levar, de repente, clássicos da cultura para classe operária? Seria alguma coisa nesse sentido?
1: Ó, oh, a editora, ela não é... O MST é uma das, da, né, das entidades, dos movimentos que participam, mas tem outros, muitos que, que apoiaram desde a fundação até hoje em dia, né? É, CPT, MAB, Movimento dos Pequenos Agricultores, tem um monte de, de parceiros regulares que, que compõem né, a editora. Assim, é, seja no sentido de publicações, né, que eu como a gente foi... Eu estou há cinco anos na editora, ela tem 20 anos agora, é, e ela foi, ela saiu, a ideia de fundar uma editora na, na, na conjuntura, né, foi em 98, é, foi muito para atender um gargalo que tinha de onde publicar, se você é um movimento social, se você precisa é, né, alimentar a militância com, com livros, onde publicar, porque... Até hoje isso não mudou muito, né? mas assim, a, a, o mundo do mercado editorial é bem monopolizado, é, as formas de autopublicação ou de publicação amadoras, elas são muito... É, é possível se fazer, né? É, mas assim em termos até de, de custo, de papel, de, de trabalho, noções, né, de, por exemplo, de diagramação e tudo, é, isso faz com que tenha ou uma produção muito amadora mesmo, né? Às vezes você quer fazer uma cartilha, a formação para, sei lá, sobre é, triagem de material descartável. Ou orientações para professores de educação no campo, né? Tem uma série de materiais que não circula, não é produzido na, no, no meio editorial. Não vale a pena no sentido econômico, né? São demandas é, que são consideradas a princípio, se você submete, essas, é considerada uma demanda pequena, então não, não vale a pena comercialmente. É, e aí, se você não vai pela via da, né, de, de ter um trabalho editorial de qualidade é, em cima dos livros, acaba ficando aquele material que até é, é triste, né? Você vê um material que você tem um assunto bom, que você quer, muitas vezes você faz um trabalho de formação e, e vai fazer com material com, com erro, com material feio, né? com material caro, porque daí no fim acaba imprimindo com uma condição... né de, acaba fazendo uma gráfica com um preço que não era não precisava ser se tivesse uma escala maior então por uma série de, de problemas assim é, em 98 um grupo de, né, de pessoas de vários movimentos acabou sentando e a, desenhando, né, essa proposta do, do que seria a editora, e aí ao longo do, do, do tempo, ela foi, né, cada vez mais conforme foi ganhando força e, na né, experiência também, foi aumentando, né, então a, a ideia da, da editora é essa, ao tempo que eu tô lá, por exemplo, a gente já viu bastante transformação, né, dentro, é uma editora considerada a não é tão pequena, tem editoras que são editoras de uma pessoa só, né? Tipo aquela... Ou, ou, a, os homens-banda, que o homem faz tudo, assim, <risos> ou a mulher banda, né? Mas várias editoras são assim, com uma, duas pessoas, né? A gente é considerado uma editora média no sentido de, de faturamento e de é, catálogo, né? Ainda assim, é, tem muitas dificuldades por não ser uma editora que, por exemplo, que entra em, em competição, né? Porque um dos pressupostos da editora desde o começo foi fazer livros a preço de custo, né? Então, de alguma maneira, contar com o trabalho solidário. Então, por exemplo, uma coisa que a gente pratica é não remunerar... É por exemplo, os, os direitos autorais. Né? A gente sabe que esse é, é o trabalho de várias pessoas, né? mas na situação em que a gente está, a gente sabe que de alguma forma ou de outra, as pessoas que chegam né, na, na condição de viver como escritor ou de pesquisador ainda, com toda a precariedade que isso envolve, mas ainda assim tem mais condições de poder contribuir com com, com a luta dessa forma, né, assim, cedendo os direitos autorais, do que, de fato, vivendo da, dos royalties ou da, do repasse, né? Então, a gente conta sempre com, com essa sessão, então a gente não remunera né, os, os autores, e aí, por conta dessa sessão, a gente consegue fazer os, os preços é, de capa serem menores e mais acessíveis para quem precisa, né? É, isso é, é parte da, da política editorial, assim, e não é exatamente, né, uma política que, poxa, super justo com, com quem é autor, né, mas, por outro lado, é isso, as pessoas né, que se interessam por ceder, cedem, né? então... A gente trabalha. Você perguntou sobre as, o, a ideia do catálogo, né? De como que compõe o catálogo. Muitas das, das obras elas já estão em domínio público, né? E aí a gente só faz a tradução. Ou então a gente conta quando é publicação mais recente. Aí a pessoa topa é, receber né, alguns exemplares como como contrapartida. É, e aí a gente comercializa, e aí tem essa vantagem né, em termos de, por um lado a pessoa cede os direitos, mas por outro é isso, entrar no catálogo da editora, da, da expressão, significa estar é, tá em lugares do país que muitas outras editoras não estão. Uma das diferenças que a gente vê em relação às outras editoras é que elas contam muitas vezes com uma rede de livreiros convencional. São livreiros, podem até ser livreiros de esquerda, quando é o caso de publicação de esquerda. Mas eles vivem de vender livros, é a profissão dessas pessoas, né? É, ou escolam em livrarias, né? A maior parte da, das editoras acaba tendo as feiras de livros e as livrarias como... As, as maiores pontos de circulação. E no nosso caso, não. A gente tem também a né, presença em, em livrarias, algumas delas, sei lá, a Livraria Cultura, por exemplo, até encerramos parceria, porque é um gigante caloteiro. Mas é, algumas outras, a gente, né, por exemplo... Saraiva, antes dela falir e, e também da calote em todo mundo é, ela comprava com alguma escala e aí a rede dela permitia que, por exemplo pessoas principalmente do Nordeste conseguissem pagar um frete mais razoável, porque ia por transportadora do que se comprasse para gente aqui e a gente passasse pelos Correios então, é, às vezes a, a lógica também passa por isso, né? Assim, se a, o foco é também que os livros cheguem nas pessoas, é, estar nessas grandes tinha algum sentido quando tinha a ver com esse ganho, né? De, de não repassar o valor, por exemplo. Tem muitos livros que o, o, o correio sai mais caro do que o próprio livro, né? A gente tem livros numa média de. 15 a 35 reais a média, então o, o Correio às vezes acaba ficando mais caro do que o próprio livro né? então enfim, ao longo do tempo a gente tem né, andado pensando sempre em como fazer isso. A gente não é que nega, né? porque quando elas têm alguma condição de, de ajudar no fim das contas da circulação com, principalmente com essa questão da da porosidade, né, de conseguir chegar nos lugares, aí a gente até acabava enviando, mas é isso, em um dado momento elas explodem, né, a Saraiva tem uma dívida enorme com todas as editoras, a gente também, mas a sorte foi que é isso, que a gente nunca dependeu exclusivamente das livrarias, isso que é, acho que é a diferença, assim, porque as feiras são muito importantes, mas não só as de livro mais clássicas, assim, é, para a região norte, nordeste, feira de livro é muito. Tem, tem outro significado, né? Em relação. Se a gente pega, por exemplo, uma Bienal do Livro daqui, né? Bienal do Livro é basicamente, sei lá, vem umas es escolas para incentivar o hábito da leitura, tem editora nova que, que vai lá fazer um stand e se promover como editora nova para se consolidar, né? Mas é, em outras regiões, muitas vezes, a feira é o que a gente entende como feira. É o lugar em que você vai encontrar os produtos. e é, Quando não é feira é, convocada por universidade, né, que é o espaço mais conhecido, mas tem a Panamazônica, por exemplo, é uma das maiores vendas que a gente tem do ano. E, e vem gente, e é isso, às vezes, três dias de viagem para você chegar na Pan Amazônica, para você pegar o seu livro. Né? Então, essa coisa de ser um, uma editora que tenta chegar em todos os espaços do Brasil, pensando que né, a maior parte do nosso material é, seja com clássicos, seja com produção né, mais contemporânea, mas que visa movimento social, que visa é, formação né, de, da militância... É, isso para a gente faz diferença, né? A gente não pode se restringir ao público universitário e nem ao público que consegue chegar na livraria. Tem cidades inteiras, né, que é, representa tanto comercial nosso que 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 é a pessoa é a referência da cidade e ela tem os livros na garagem dela. E a pessoa manda um zap e fala, você tem esse livro? E aí né, o representante fala, Pô, se é da expressão popular, eu tenho. Se não é, aí às vezes a pessoa comercializa outros livros também. Né? Mas muitas vezes, para muitas cidades pequenas, a gente é a única referência de, de livro que chega. Então, é, quando aconteceu essa quebra né? Muita gente ficou, dependendo do, da combinação que a pessoa tinha De onde vendia, essa dívida bateu a ponto de quebrar editoras né? Mas no nosso caso a gente tem outras, outros canais né? Então, por um lado, isso é a nossa fortaleza também Porque conta com gente em espaços outros né? que, que não são disputados pelo, por muita editora Que, que funciona mais tradicionalmente, né? E aí, acho que isso em termos de funcionamento, né? Acho que dá um panorama legal da editora. É, da questão dos objetivos tem muito a ver com isso, de acessibilidade, né? Então, a questão do, do, do valor do livro, do preço do livro, né? A gente faz três anos que a gente criou, por exemplo, o Clube do Livro. É, a TAG e outros clubes do livro, né? São, é, já tinham alguma preponderância assim né mas a gente foi por uma via até onde eu conheço é o único clube do livro que tem essa perspectiva em primeiro lugar não tanto da inedicidade da da força do curador do título é, do apelo ao ao exclusivo né então o clube o, o assinante recebe antes de todo mundo tem umas coisas que os círculos literários contemporâneos têm né, valorizado, que, que enfim, a gente tem uma curadoria, obviamente, tudo, mas nosso foco é nisso. Assim, quando a gente viu que tinha uma possibilidade de levantar um valor é, contínuo, né, todo mês, a pessoa se, né, se vincular a gente e, e pagar, por exemplo, mensalmente, a gente viu nessa possibilidade, por exemplo, que como as assinaturas elas são padrão, né? então, assim, é R$35,00 a assinatura militante, depois tem outros dois valores, que aí você recebe, em vez de um, recebe dois livros, ou dois livros e um apoio solidário. É, mas esse valor é fixo, se você é daqui de São Paulo e pede da rua de trás, da editora, ou se você é do Acre. Então, é, no conjunto da, né, da, da política do Clube do Livro Nossa, isso fez com que os fretes se é, articulassem de forma diferente e a gente conseguisse que, periodicamente, determinados livros que são, né, a gente tem um lançamento por mês que a gente acha que é o... Ah, esse aqui é para militância, isso aqui não tem como não ter. Aí a gente reserva para o clube e aí a pessoa paga 35 reais e recebe na sua casa, no Acre ou aqui no centro de São Paulo. Então é uma forma de é, aproveitar essa, a gente pode até chamar de moda, né? não tem problema, mas de, se as pessoas estão achando que o, né, é uma saída essa coisa de receber por mês um título que não foi você que escolheu lá na prateleira, é, que isso joga a nosso favor, né? Então... É, para a gente foi muito bom poder atender essa demanda. Então, tem, por exemplo, bibliotecas de sindicatos é, de determinadas regiões que, não, com a coisa do frete, não conseguiriam compor uma biblioteca, e que assinou porque tem essa rede né, que, que viabiliza. Então, tem muito a ver com isso, assim, com a gente seguir se reinventando como editora, né, é, com... Essas condições, por exemplo, o papel chinês e papel brasileiro. O papel brasileiro é incomprável, basicamente, porque tem um monte de questões aí que passam, inclusive por isso, né? Por tem um imposto específico, porque tem a gente tem CLT e tem várias coisas, e o papel chinês é outra conversa, né? Mas no, no caso, por exemplo, das editoras A maior parte hoje em dia usa papel chinês Porque é muito, a qualidade e a, o preço é muito diferente mesmo E até o peso Mas, por exemplo, a coisa do dólar encurralou todo mundo Conforme vai subindo dólar, né, o dólar A gente teve né, um, um combo assim, de precarização dos correios Com... Né, Todas as ameaças que estamos fazendo no campo dos Correios. É, o combo do dólar, que daí também deu uma prejudicada no, nos orçamentos, né? A gente teve que mantivemos o preço de capa, mas a custo de é, tirar de outros lugares, né? Porque padrinhos títulos, né? Porque não... Dinheiro, né? E, e, e o, o preço do papel continua alto. É, e... Bom, e a questão né, do, da, da pandemia, a gente tem uma livraria né, junto com a editora e ela responde bastante para muito do, do que a gente tem de, de entrada financeira. Né? E a gente teve que fechar a livraria. E, óbvio, né, com certeza não, não deixaríamos aberta e não exporíamos ninguém. Mas é, significa também né, como continuar publicando. Então, né, a gente abriu a frente dos e-books, a gente sabe quão excludente é um e-book. Né? A gente já tem. A gente brinca, né? Que muitas vezes a pessoa chama de e-book um PDF. E aí, quando ela vê que e-book é um arquivo específico que roda em né, um leitor específico, a pessoa nem sabe mexer nisso. Muitas pessoas, né? Isso não é uma. Né, é, é louco, a gente pensou em fazer um tutorial. Estamos trabalhando nisso até, de, de fazer um. Estou explicando a diferença de um PDF e de um e-book, porque a gente, inclusive, trabalha com essas duas versões. Tem muita editora que acaba, né achando, Ai, não, como assim, pôr um PDF né, para vender? A gente põe lá, por exemplo, nossos, vários PDFs nossos e põe um botão. Se você quiser, baixa de graça. Se você quiser, você doa o quanto você pode doar. Né? Então... Enfim, a gente vai se reinventando para tentar seguir né, adiante com as nossas metas, mas esse cenário atual tem sido um desafio considerável, assim, né? Porque as, a gente continua tendo o que publicar, continua precisando estudar com a coisa do ensino remoto, né? Tantas... A gente vê as lacunas que tem de como a gente precisa, né? De materiais mínimos, conexão boa é, é luxo, né. A gente não pode contar que a formação seja só pela internet que os materiais sejam todos vistos por computador. É, a maior parte da população não tem esse acesso, né. Ah, mesmo que tenha aumentado, por exemplo, a, a venda de e-books, ela não... É, não lembro de cabeça, assim, nos últimos dados, mas ela não chegava a 1% das vendas no Brasil, né. Em outros países, com outras realidades, você tem outra circulação de book, mas aqui a gente tem uma disparidade enorme. Né? E aí se você pensa que é, o, uma das maiores campanhas de leitura foi promovida pela Avon, porque associaram é, as revendedoras de, da Avon com o um livro, porque era quem chegava e né? muita gente começou a ler só porque chegou com a, a, o junto com, com o creme hidratante entendeu é, a gente sabe que a gente tem uma situação é, nacional muito distinta assim né então a gente tem ao mesmo tempo os maiores preços de, de livro um, um conjunto de editoras que continua se achando na Europa e publicando com um papel que ninguém na Europa mais usa, que é papel caro, papel de luxo, fazendo um, sabe, uma cunaíma custando 60 reais. É, porque sabe que normalmente, mas estão dialogando com o público que é o público leitor de fato, isso que é o duro, assim, isso que a gente não quer aceitar, né? Que a, que a gente encare que o público leitor é, é esse público que compra o livro para ser bonito na estante, isso é muito caro. É, não dá para ser, né, a nossa realidade pode ter, né eu, eu acho bonito também o livro eu acho legal ter um livro bem cuidado e não é que a gente, o nosso desafio é conseguir equacionar né? fazer uma edição com qualidade, porque isso também era a demanda, né, não fazer publicação amadora de tema importante mas isso não significa custar 60, 70 reais um livro, né então, enfim, estamos é, sempre nessa equação e tentando equilibrar né, as, as, o financeiro com as propostas políticas e seguindo na luta.
0: Sagrada Família Podcast é, ainda sobre essa questão do, do mercado editorial, e aí eu queria te fazer, na verdade, uma última pergunta, né, pela questão do tempo, mas já fica aqui um convite, Lia, para você voltar aqui em algum momento, quando você puder, é para a gente poder conversar mais de outras coisas. Mas uma última pergunta, né, ah, se você me permitir. É, a gente, nesses tempos estranhos, né, com essa figura inominável aí que é presidente né, do, do nosso país, a gente nota alguns processos, por exemplo... Né, um crescimento de editoras, institutos, cursos, é, grupos que estão publicando material ligado ao conservadorismo. Né? É, isso, de alguma forma, assistem um outro público, tem até um esquema um pouco diferente das editoras tradicionais, etc. Isso, de alguma forma, afeta vocês? É, o público que lê esses livros... Não vou é citar os nomes, que eu não quero, né? apesar que tem bons conservadores, uhum. mas não são os daqui, né? provavelmente... É, isso, isso é o mesmo público, é um público diferente, vocês, não, vocês estão em paralelas, nunca se cruzam, como é que é? Você percebe esse movimento também no mercado editorial?
1: Olha, em termos de vendas, né, pensando assim, sempre tem as, a divulgação dos rankings, né, de quem está em primeiro, segundo, quadragésimo, como, quais os títulos, né, quais os temas e quais são as editoras, né. Felizmente, os institutos eles não estão figurando em, em nenhum lugar do ranking a ponto da gente se preocupar, né? Nesse sentido de vendas, né? Agora no sentido de chegar nas mentes e de muitas vezes muitos institutos, inclusive, têm publicação gratuita, né? Você se inscreve no site, que você recebe na sua casa, né? Então tem um subsídio ali da, da galera organizada com, com bastante empresa por trás, né, é, para viabilizar que essas ideias sejam propagadas, né, então isso sim tem uma diferença, imagina, onde que você pode achar um site e você fala assim, quero capital na minha casa, você não vai conseguir, você vai ter que pagar pelo capital, mas você consegue outros livros, você escreve lá, põe no site e fala, quero esse livro, e chega na sua casa, né, então isso é, é sinal de, de coisas, né? Isso sim, mas o que a gente tenta fazer, né? Como norte assim, é, tá antenado pro, sempre, né? Para essa coisa do do que está que circulando, qual que é, é a, a tônica dominante, né? É, para a gente também não ficar para trás na batalha das ideias, né? Um lema que a gente usa na editora é justo isso, né? Porque que a leitura tá dentro da batalha das ideias, né, e a, a estratégia da editora como para incidir nas lutas, né, ela passa por isso, né, você não pode virar e falar, sei lá, se tem um feminismo mais é, voltado para o liberal, que está pautando determinadas coisas de um jeito que a gente pode não achar o, né, enfim, tem várias... É, diferenças em relação, por exemplo, ao feminismo popular, mas a gente fica antenado, a gente olha e fala, bom, é um campo, né, e a gente precisa estar ali em diálogo, então se eles estão publicando por essa vertente, que como é que a gente responde, né, então, mas eu acredito que é muito curioso, né, porque é de novo isso, da lógica da, da concorrência, né, na verdade, assim, claro que a gente, né, trabalhador no fim do mês, cada vez mais, tem feito a conta, né, se dá ou não para comprar um livro no fim do mês, então, claro que, que nesse sentido de, pô, vou escolher um livro de uma ou de outra, claro que isso faz diferença e a gente torce para que a maior parte que esteja interessada, né, nos, nos temas de luta que não caia nessas de, né, comprar, eventualmente, outras coisas, mas, assim, é... eu acho que tem muito, também, é, o papel das bibliotecas, da, dos grupos de estudo das, das formações realizadas por sindicatos por é, que são outros espaços de circulação né? e não necessariamente a pessoa comprar mesmo o livro para ela ter assim tem, é lindo tem um, ah, no MST tem uma cultura bonita assim né de, é, tem muita gente que é, no que consegue um livro, às vezes compra coletivamente, né? E aí vai circulando e cada um assina o um nome. Tipo, fulano terminou de ler em tal momento. E aí passa a bola para frente. Eu já vi gente falar assim, nossa, peguei esse livro, estava na fila há tanto tempo. Quando eu vi, já tinha uma página de assinatura. Né? Tem um, uma realidade que, que às vezes é muito... É, não entra né, na, no, no relato oficial que é como os livros circulam os livros circulam muitas vezes pelo empréstimo né eles um paga e, né, e vai passando de mão né então eu acho que para não perder o foco né de assim como que se por que, que se publica decisão de tiragem decisão de para onde que vai o livro é, acho que o mais importante é ficar atento sobre isso. Né? Onde estão os principais debates? Que título vai ser importante para o debate? A gente tem uma campanha também que é da Mochila Solidária, por exemplo. Então, é, tem né, uma forma de você colaborar então no que você compra um livro. Se você tiver interesse, você contribui para que militantes recebam né, um conjunto de livros é, para fazer trabalho de base. É, tem outras né várias políticas que a gente vai fazendo para que isso na o pessoal né que, que se articulou com as marmitas assim então é, várias vezes na não nas marmitas mas na até nas marmitas quando te, te, tiveram algumas é, iniciativas na hora de distribuir as marmitas em alguns lugares que foi junto com o livro nosso né e mas nas cestas básicas principalmente a gente foi colocando livros e e meio nessa compreensão, né, de, poxa, é carência de várias coisas e não é justo que a gente fique nessa, né, de, pô, então precisa de, de comida, vai pôr comida também, mas é, o livro também é necessidade primordial, né, então, assim, é... acho que, assim, pensando não só, né, não, é, não dá para ignorar o fator comercial, óbvio, a gente não não, não tem ninguém bancando por trás, além das, dos próprios movimentos, eles é, de alguma maneira, né, o, a forma de contribuição é, é justo com isso, com sessão de direitos, com força física, com, com articulação, mas é, manter o foco nisso, né, em saber onde está o, o, o olho do furacão e tentar incidir nele nessa direção contrária, né, então... É, é, é uma cilada inclusive, né? Como você fazer uma propaganda de livro no momento em que você sabe que o preço do arroz, como que você sabe da quantidade de desempregados, né? Então, é como a gente não ficar só nisso, né?
0: Sagrada Família
1: Podcast
0: eu queria então te agradecer, muito obrigado mesmo por essa conversa, né, espero que a gente possa continuar em algum, em algum momento, né, mas muito obrigado mesmo, né? te agradecer aqui em nome do coletivo A da Família, né, vai ser é sempre bem-vindo aqui para conversar com a gente.
1: Muito obrigada à disposição, querendo só me contatar.
0: Beleza, então... Esse foi mais um podcast a sagrada família. Obrigado aos nossos ouvintes, amigos e amigas, camaradas. Boa noite. Inscreva para nós pelo e-mail sagrada.familia.podcast@gmail.com ou através dos nossos perfis nas redes sociais: Twitter, Facebook e Instagram.